0: Sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Pozitív AS Rómával kapcsolatos hírek rovatunkban. Legyőztük az Intert. Ezen a hétvégén arattunk egy nagyon-nagyon fontos, értékes, szuper győzelmet. A Primavera csapat tegnap Riccardi 11-esből szerzett góljával, ami az 51. percben született. Legyőzte az Inter együttesét. Akik... Pozitív hírekre, jó hírekre, lélekemelő hírekre kíváncsiak az Ás kapcsolatban. Azok most kapcsolják ki akár a YouTube-ot, akár a podcast ahogy nézitek, hallgatjátok. Mert ennyi volt körülbelül a mai pozitivitásom. Ezután már csak lehúzó tartalmak következnek. Az az igazság, hogy most érkeztem el arra a pontra, hogy a Bodöglimt elleni meccs az még úgy hagyján volt a héten, mert, mert nem nem láttam rendesen, a végét ugye nem is láttam a mérkőzésnek, mert már ment a Trestolk az elejét, meg az első félidőt, meg a második félidő első negyed óráját, azt pedig a stúdió helyett a szerkesztőségben néztük végig Kovács annyival Dávid kornél a szaszával, amikor készültünk az esti Trestolkra, de az is olyan volt, amilyen, de azon még úgy nagyon nem tudtam felidegesíteni magam, mégiscsak konferenciáliga, meg azért csak tovább fogunk jutni, de ez a tegnapi meccs már olyan szinten akasztott ki, és egy ilyen egészen furcsa lelkiállapotot okozott, hogy, hogy így én nagyon ritkán húzom fel magam, akik nézik a FIFA streamet tudják, hogy tegnap is voltak azért idegesítő dolgok, de úgy nem nagyon tud felidegesíteni, mert játék, mert tudom, hogy ilyen, mert tudom, hogy minden alkalommal felidegesít, mert a hullámvölgyek után jönnek a hullámhegyek, amikor az embernek a játék segít, és, és akkor, meg, akkor meg tök jó, de felidegesíteni nagyon magamat én komolyan nem tudom, se sportom most már, se videójátékon, ehhez ideges vagyok, ehhez már öreg vagyok, de tegnap olyan ideges lettem a Venécia meccs második fél idejére, hogy, hogy tényleg el kellett pakolni magam környékéről a telefonomat, el kellett pakolni magam környékéről, minden nehogy földhöz vágjak valamit véletlenül, ami hozzáteszem, még soha a büdös életben nem történt meg velem futballmérkőzés miatt, úgyhogy Úgyhogy majd elmesélem, hogy hogyan alakult ez, meg kíváncsi vagyok, hogy ha egy szóval ez a mai chat téma, amíg megy a stream a végén, persze majd kommentezünk, ha egy szóval le kellene írnod a lelki állapotodat a venéci elleni mérkőzés után, akkor az mi lenne? Egyetlen egy szóval írt be a chatre, és akkor majd látni fogom a végén, hogy az ilyen egy szavas válaszok az mind, azok ehhez a kategóriához tartoznak. Szolgálati közleményekkel nyitunk, mielőtt belevágunk a mérkőzések kibeszélésébe. Podcastként ígéretemet betartva már elérhető a Falka Ösztön. Google Podcasten, Spotify-on, Apple-ön, és még valamint, ami most nem jut eszembe. A lényeg az, hogy Twitteren kitűztem, ne, ez a három fő platform van, azt hiszem mind a három befűzte már, mind a háromon ott vannak az új epizódok. Nagyon úgy tűnik, hogy az élő stream miatt... A YouTube-on estére, ma estére készül majd olyan verzió ebből, amiből egy jó hangot ki tudok szedni. A lényeg a ti szempontotokból az, hogy mindig a videó stream másnapjára tudom azt mondani, másnap reggelre, hogy biztonsággal ki tudok rakni egy audiofájlt, úgyhogy hajrá előre. Aki YouTube-on nézi, az hétfőnként, aki podcastként hallgatja, az keddenként tudja majd elérni valószínűleg a falkaöztönt. Ez lesz a menet, amit úgy kb. tudok vállalni. Szavazásunk van a mai napon, a szavazásunk az úgy néz ki, hogy hadjáratot folytatnak-e a bírók a Róma ellen. Három lehetőség van, és már majdnem hatvanan szavaztatok, arra buzdítanék mindenkit, hogy ne lapítsunk itt százan, hanem mindenki menjen és szavazol le, hogy igen, Zsozé személye is múltja miatt, igen, csak úgy, vagy nem, egyszerűen balszerencsénk van, és ezek az ítéletek majd kiegyenlítik egymást, úgy, ahogy a Zsozé tegnap mondta, Például a mérkőzés után. Úgyhogy ez a szavazásunk és még annyi szolgálati közlemény, hogy ugye most bajnoki szünet jön. Legközelebb két hét múlva a Genoa ellen játszunk vasárnap este bajnoki mérkőzést idegenben. Addig válogatott meccsek lesznek, a magyar válogatott San Marinoval itthon Lengyelországgal idegenben játszik. Ezek után, a mérkőzések után, ked reggel, jövő héten kedden reggel lesz majd egy foteldrukker, és aztán az azt követő hétfőn lesz majd Falka Ösztön, ez lesz a program. Tehát a kettő között meg a Twitch-en, amire szintén érdemes feliratkozni csatornára, mennek Orbaszályba fifázások, meg kibeszélések a válogatott meccsekről, meg jót jókat fifázunk, meg közben dumálunk, tök jó társaságban, most már van, hogy 200-an. Úgyhogy gyertek oda is nyugodtan, twitch.tv.ch, de megtaláljátok a leírásban természetesen a linket ahhoz is. Itt meg már majdnem olyan közel vagyunk a 7000 feliratkozóhoz, ha megteszitek, hogy nyomtok az oldalra egy ilyet, akkor az tök jó. Szóval, legyőztük az Intert, viszont hétközben kikaptunk a Bodoglimtől. Néztem azt a meccset, és mondom, nem tudtam felidegesíteni rajta magamat. Szóvá kell rúgott egy zseniális gólt. és nekem ez maradt meg a Bodöglint elleni hazai mérkőzés a két gól maradt meg nekem Szulbákken gólya és Elserevi gólya mind a kettő a maga nemében zseniális volt Szulbákkeni két fokkal zseniálisabb mint Elserevié Egyrészt azért, mert őt annyira még nem ismerjük, mert lassan most már nekünk van alkalmunk megismerni, másrészt meg, mert azért így egy balról érkező labdát ballal fölrakni a rövid felsőbe, úgyhogy a kapus eldőlni nem tud, nem, hogy elvetődni, az valami brutál, elképesztően nagy gólt rúgott. Elsaravi gólya, az meg a tökéletes elsaravi gól, ritkán sikerül neki ennyire jól, hogy együtemmel a befelé tolás után már ugja is a hosszútna, Na ez az, ami védhetetlen, ez az, amire kapus nem érhet oda. Ha ez a lövés nem találja el a blokkot, már pedig azért tolja meg még egyszer befelé a labdát, hogy ne a blokkot találja el, akkor ez védhetetlen szerintem a kapusok számára. És hát el azt kell mondani, hogy Elsaravi az a játékosunk, aki talán minden, támadónk közül egyelőre a leghasznosabb és a legjobb és a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtja. Viszont a csapatba állítása azért okoz problémákat, ahogy ez a Venécia elleni mérkőzésen is kiderült, főleg akkor, amikor háromvédős rendszerben ő van a bal oldalon. De El amit tőle kérnek, amit tőle várnak támadásban, azt maximálisan hozza, és a többek között neki is volt köszönhető az, hogy ez a csapat az Európai Konferencia Ligában Legalább egy X-re képes volt a bodöglimt ellen. Hihetetlen volt azt látni, hogy eljött ide a Norvég majdnem bajnok, és nem mondom, hogy uralták a meccset, de játszottak egy kiki meccset a Rómával úgy, hogy most aztán Mourinho úgy döntött, hogy a kezdő csapatát állítja ki a pályára. Voltak benne, bocsánat, voltak benne kisebb, kényszerű változtatások sérülések miatt, Ettől függetlenül majdnem a legjobb csapata játszott Jose Mourinho-nak. Az, hogy Ibányi ez volt a bal hátvéd, az értelemszerűen nem állt nekünk jól. A meccs megmutatta, hogy mennyire szűkén vagyunk szélsővédőknek, és mennyire szűkén vagyunk olyan játékosoknak, akik segíteni tudják a támadásokat. Ugyanakkor még stabil marad velük, velük a védekezésünk. Nem nézett ki jól ez a bodöglimtelé mérkőző. Úgy voltam vele, hogy engem már nem érdekel. Én a Venecia elleni meccset várom, úgy is tovább fogunk jutni a csoportból. Hát ha most ránézzünk a konferenciáig a tabellára, akkor azért még mindig azt látjuk, hogy igen, hát basszus, 8 pontja van a Bodöglintnek és vezeti a csoportot, 7 pontja van a Rómának és második, 6 pontja van a Luhansknak és harmadik, és egy ponttal lemaradva a CSK-Szófia már biztos kiesőként szinte. Ö, sőt, biztos kiesőként. A Luhansk ellen játszunk hazai pályán. Idegenben 3-0-ra vertük őket. Azt a meccset meg kell nyerni, és akkor megvan a továbbjutás az ötödik forduló után, november 25-e után. Nagyon jó lenne azt a mérkőzést hozni. Ha ezt a következőt nyerjük, akkor november 25-ével csökken a nyomás azért a csapaton. És most ugye válogatott szünet van, arról visszajönnek, és rögtön utána van az ötödik konferenciálig a csoportkör. Le kell zárni ezt a kérdést, ott még mourinho fel kell küldeni a legjobb csapatát, meg kell agyabugyálni a Luhanszkot, hogy valamiből önbizalmat merítsen végre ez a csapattámadásban, és utána pedig el lehet engedni az utolsó idegenbeli mérkőzést a CSK Sofia ellen, már biztos továbbjutóként. Hogy elsőként vagy másodikként ütsz tovább, az tökéletesen, teljesen mindegy, le van tojva, nem számít, tovább kell jutni a csoportból. És ha ez így lesz, akkor november végétől heti egy, komoly mérkőzése lesz a Rómának, bajnokia, és egy pici előnybe kerül azért a többiekkel szemben, a többi élcsapattal szemben, akik simán lehet, hogy még egy éles mérkőzést játszanak a BL-ben vagy az EL-ben. Nekünk nem lesz ez a programunkban, ha ezt sikerül megnyerni. Ezzel együtt azért csalódás. Én azt gondoltam, hogy négy forduló után ez a csapat már a konferencia ligát azt így maga mögött hagyja és, és szépen tud koncentrálni a szériára, nem így történt. Térjünk át a venéci elleni mérkőzésre, mert a venéci elleni mérkőzés sokkal fontosabb volt a csapat számára szerintem, mint ez a konferenciálaga találkozó. Kiesett a zsebünkből pár százezer euró azzal, hogy nem sikerült a norvégokat hazai pályán is legyőzni, hiszen ugye a konferenciáligában is mérkőzésenként pontpénzt kapnak a csapatok de sokkal fontosabb volt ennél, hogy helyre tegyük magunkat Velencében. Fontos és izgalmas kérdések voltak a veneciállami mérkőzés előtt. Az egyik az a háromvédő védő vagy négy védő, egy csatár vagy két csatár kérdése, és végül is José Mourinho három védő mellett döntött, megbocsájtott Kumbullának, aki először kezdhetett bajnoki mérkőzésen, és lehetőséget adott elő Somurodovnak a bizonyításra. Hogy mennyire volt ez kényszerű változtatás, vagy mennyire akarta ezt Mourinho, azt nem tudtuk meg. Amit megtudtunk, az az, hogy mind a két balhátvédünk megsérült. Vinyá nem szakadást szenvedett, hanem húzódást, combizom húzódást szenvedett, comb közelítő húzódást szenvedett. Valószínű, hogy ő a Jane elleni mérkőzésen már játszhat, de legalább nem utaszik el a válogatottal uh, Uruguayba, úgyhogy ő Olaszországban marad, és legalább pihenhet egy picit. Kálá az utolsó pillanatokban esett ki a csapatból. És akkor egy érdekes döntést kellett hozni a mourinho amiről az előző napi sajtótájékoztatón beszélt is, hogy vajon Tripi lesz-e a balhátvéd, aki nem balhátvéd szintén, de ha nagyon kell tud balhátvédet játszani, Ibány ez, megy a balszérre, ugyanúgy balhátvédre védekezni, ugyanúgy, mint, mint ahogy tette azt a bodöglimtelen, de az igazából nem jött be, mert ez nem az ő pozíciója vagy pedig átalakítja a csapatot. És én inkább azt gondolom, hogy ez egy kényszerű változtatás volt, hogy akkor oké, okay, akkor legyen három védő, nézzük meg, hogy így mit tudunk. Kumbulla bekerült Mancini és Ibány ez mellé, a jobb oldalon Kárzdorp, a bal oldalon el játszott, de azért el nagyon gyakran ment előre, középre, és zárkózott Somorodov és Ébrehem mellé. Elől pedig két csatár szerepelt. Hát érdekes. Érdekes lett a mérkőzés képe mert és majd a végén térjünk vissza arra, hogy mennyire jött be a három védő, meg mennyire jött be a két csatár, szerintem a végeredmény alapján elég egyértelmű, hogy melyik változás üdvözlendő, melyik változás nem, és hogy lehet, hogy ennek a csapatnak 4-4-2-t kellene játszania. Egy jó klasszikus ütközös 4-4-2-t, tegnap láttam a West Ham meccset, és azt gondolom, hogy azzal a taktikával is azért még lehet, lehetne a szériában alakítani. Több dimenzió, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy egy dimenziós a Róma. Én azt gondolom, hogy alakul ez a második dimenzió, az mi, ami egyértelműen a három védős, két csatáros játék felé mutat, de még nagyon nem állunk rá készen, és ezt bebizonyította a Venecia elleni meccs. Velencében elevenekünk nekünk elég fura, rossz emlékeink vannak. 1999. februárjában 3-1-re kaptunk ki, és a végén akkor a szezonban 5. helyen végzett a Róma. Akkor még egészen más jellegű problémáink voltak, akkor még... Totti, Delvecchio, Paolo Sergio 42 gólt szerzett, több mint 40 gólt szerzett a szezonban együtt ez a három játékos a szériában. Védelmi hibáink, problémáink voltak, és akkor ötödik helyen végzett a Róma, lemaradtunk a BR-ről, és ez volt az egyik meccs a Velencei, amire mutogattak aztán, 99 nyarán, hogy na hát többek között, Ez okozta a problémát, és emiatt nem sikerült a Rómának abba a kupasorozatba jutni, amelyikbe szeretett volna. Akkor is kikaptunk a Salernitánától, abban a szezonban, akkor kikaptunk a Salernitánától, kikaptunk a Kájáritól, tehát olyan mérkőzéseket vesztettünk el, amelyeket amelyeket nem lett volna szabad elveszíteni, és most is az volt a lényeg a Venécia ellen hogy tudjunk megverni idegenben egy kieséselő menekülő csapatot. Tudjuk ugyanazt megtenni, amit Kájáriban megtettünk, ha szorosan is, ha kemény mérkőzésen is, de sikerüljön győzni. Zaniolo és Mikitárián pihent a mérkőzésen, somorodó vesélyt kapott. Zaniolo egy picit szerintem az előző mérkőzés és ez a bodeglimt elleni meccshez tartozik még, Rossz döntésének köszönhette azt, hogy kimaradt. Én korábban is mondtam már egy szerintem egy meccs pihenő, jót tenne Zániolónak. Lépett egy nagyot előre az elmúlt időszakban, szerintem, de valahogy nagyon rágörcsölt ő most arra, hogy neki itt minden három gólt kell szereznie. És ehhez hát legalább 6 hatszor közel volt az elmúlt időszakban, de a gól valahogy sose jött össze. Én nem bánom, hogy most ő kimaradt a csapatból, még akkor is, hogyha ennek a háromvédős, csatáros rendszernek az egyik áldozata lett zanioló, hiszen az már nem fért volna bele, hogy ő ott legyen még a jobb szélen, akkor aztán teljes káosz lett volna a védekezés, hogyha az egyik oldalon elsárábi a másik oldalon meg Zaniolo, azt nem bírtuk volna el, ez biztos. A Venécia, tudtuk, hogy milyen csapat. Tudtuk előre, iszonyúan harapnak, letámadnak, nagyon-nagyon rövid az a csapat, iszonyú röviden játszanak, magasra feltolt védelemmel, és amint labdát szereznek, kontráznak előre, előre rúgják okerekének, aztán csinálj vele, amit tudsz. Tudtuk, hogy mit játszanak, és tudtuk azt is, hogy hogyan lehet ezt megfékezni, mert eddig 8 gólt szereztek a 11 mérkőzésükön a sorjában. 1999 óta, mióta ellenünk 3 gólt szereztek, nem lőtt a Venécia 3 gólt egyetlen egy mérkőzésen sem. A sorjában olyan nagyon sűrűn nem is jártak. Az első osztályban ettől függetlenül legutóbb is ellenünk, és aztán most is ellenünk. De menjünk sorban. A Róma feljön a pályára, és az első percekben azt látjuk, hogy elkezd letámadni. Hát figyeljetek, ezt a letámadást látni egy nappal azután, hogy a city láttad a United ellen, úh, hát ez nem tudom, az olyan, mint, mint a Red Hot Chili Peppers koncert másnapján elmenni az unokatesod garázszenekarának a koncertjére. Hát valami szörnyű volt. Az egész letámadás, amit a Róma megpróbált csinálni a Venéciál, és ez egy, most már egy nagyon komoly probléma, és hogyha a csapat sokadik dimenzióiról beszélünk, az, hogy ez a csapat nem tud letámadni, egyáltalán nem tud letámadni, az számomra most már a napnál világosabb, és ezzel foglalkozni kell. Megmondom miért. Akkor, amikor, és most a mes legvégére ugrok, akkor, amikor kényszerhelyzetben van a csapat, és az utolsó tíz percben támadni kellene az egyenlítésért, nem tudunk, labdát szerezni. Ilyenkor azért egy nagy csapat fogja magát, letámadja a kicsit, megfojtja a kicsit, elveszi a labdát, a pálya minden pontján nyomást helyez rá, és vezeti a támadásokat egymás után. Mi meg nem tudunk letámadni, mi meg feltoljuk a védelmünket, és az ellenfél sorra rúgja a kapufákat, meg, meg alakítja ki az a kapunk előtt, nekünk pedig az utolsó 10 percben nincsen helyzetünk ezeken a mérkőzéseken. És ez szerintem elfogadhatatlan, és az első számú oka ennek az, hogy nincs a csapatnak értelmezhető hatékonyságú letámadása. A 19. percben, ha valakinek megvan az egész meccs, vagy megnézi ismétlésben a sportévében, ben a 19. percben egy olyan jelenet volt, amitől felsírtam, amikor úgy elkezdtünk letámadgatni, de igazából senki nem ment oda, a venezia hátul járatta a labdát, és akkor Pellegrini egyszer csak úgy döntött, hogy a Frances sem már bele és elindult, és kivágott egy teljesen fölösleges sprintet, elégetett 150 kalóriát, amitől aztán kevesebb energiája marad a mérkőzésre, úgy, hogy teljesen rendszertelenül magányosan futott egy óriásit, hogy ő, ő letámad, de hát két passzal természetesen, vagy egyel kijátszották, mert nem csatlakoztak hozzá a többiek a letámadásnál. Eleve ne Pellegrini támadjon le, ezt szeretném kérni, Elsősorban, sorban meg azt, hogy oké, okay, hogy még szokjuk ezt a két csatáros játékot, de két csatára már le lehet támadni. Két csatára már le kell támadni, és nem mondja nekem senki, hogy ettől a Venéciától nem lehetett volna elvenni a labdát, nincs letámadás ennek a csapatnak. És azt az első percekben most visszaúrok az elejére, és láttuk már, hogy nincsen ennek a csapatnak letámadása, nem elég hatékony. Volt viszont egy fölösleges falt a saját 16-osunk előterében, és a harmadik percben ebből meg is szerezte a vezetést a Genoa. A Jane, a Frász. Na, Freud. Meg is szerezte a vezetést a Venécia. Hát, hogy Káldárával mit akartunk csinálni ebben a helyzetben, azt nem tudom. Mourinho a meccs után viszont elmondta, hogy ez a három hiba volt a mérkőzésen, ez volt az egyik. Az előző napon gyakorolta az edzéseken a csapat a rögzített helyzeteket. Ezeket az ellenfelek rögzített helyzeteit. Az, hogy ezekből a helyzetekből kapunk egy ilyen ovodás gólt, a szörny. Én nézegettem Rui Patricio felelősségét is, szerintem nem tehetett erről a portugál egyáltalán. Furcsán dőlt el, de nagyon furcsa volt az a lövés káldárától. Szerintem nem számított arra, hogyha Krisztán, és mancini körbeveszik, közreveszik káldárát, akkor ebből egy tulajdonképpen ennyire tiszta, sima lövés lesz. És erre nem is számíthatott. Itt a védőknek takarítani kellett volna, és ezt nem tették meg. Harmadik perc, egy nulla. Na ne mondom, semmi baj, Azért ez csak a Venécia, rúgtak egy gólt az elején, még egy kicsit talán meg is zavarodnak tőle. És ez is történik. A hatodik percben kapunk egy 11-est. Én nem értem ezt a vart, és nem is fogom. Tehát ez a var most már Angliában, nagyon pici a minta, de a hétvégi meccsek kapcsán, amiket néztem, azt látom, hogy Angliában már úgy viszonylag hatékony ez a dolog, hogy mennyi idő telik el a visszanézéssel, meddig keresgetjük a replay gombot, meddig keresgetjük a visszatekerést, Olaszországban ennek a 11-esnek a visszavonásához kettő perc kellett. Odaállt Veretú a 11-es ponthoz, már ott állt nem tudom mióta, aztán utána már kézbe is vette a labdát, hogy még mindig nem rúghatom el basszus. Ugyanúgy járt, mint a Juventus ellen, hogy várt, 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 és nyilván már az pörgött a fejében, hogy ebből a múltkor is nagyon-nagyon rosszul jött ki. És körülbelül három perccel az ítélet után egy halál egyértelmű les miatt visszavonják a, a döntést. 3 percig áll a játék. Egy ilyen baromság miatt, ami fogod magad, megnézed a les kamerából, egy vonalat behúzol, két vonalat behúzol, egyértelműen a lába volt előrébb, les, viszont látásra. Vonjuk vissza a 11-est, aztán menjünk tovább, mielőtt még a játékos odaáll a 11-es ponthoz. Azért rossz ez, hogy ennyi idő telik el, mert egyszer a játékos fejébe ez belemászik, meg a csapat fejébe ez belemászik, hogy kaphattuk volna egy 11-est. Nem baj az, hogy van var. Én még mindig támogatom a vart. De ezeket a három perceket nincs az... Te- te- Televíziónál dolgozom több mint húsz éve. Nincs az Isten, hogy ezeket a visszajátszásokat ne lehetne ma egy perc alá szorítani. Egy perc alatt be lehet húzni a vonalat. Egy perc alatt meg lehet nézni. Egy profi lassító, egy elvéjeses, ahogy mondják, kettő másodperc alatt ott van annál a kockánál, amit látnod kell. Kettő másodperc alatt. És akkor utána dönthetsz további húsz alatt, és berajzolhatjátok 30 alatt. Ezek a három percek, ezek nagyon fájnak. A játékvezető felfogásáról beszéljünk egy picit a mérkőzésen, mert az első másodperctől egyértelmű volt, hogy, hogy Aureliano engedi a testest játékot, sőt annál többet. Volt egy okereke helyzet, amit kihagyott az elején, úgy rakta odébb Ibány ezt, ott nem testel, ott karral, hogy ebből már következtethetünk arra, hogy a játékvezető mindent engedni fog ezen a mérkőzésen, ami testel, meg egy picit karral, vállal, könnyékkel történik, azt, azt, azt engedni fogja. Egyébként az egyik legfoglalkoztatottabb játékvezetők játékvezető Aureliano ebben a szezonban ez már az ötödik mérkőzése volt, senki nem vezetett többet az első tizenkét fordulóban öt meccsnél. Próbálkozunk az egyenlítéssel, és jön Temi Ébrahim kapufája. A 14. kapufánk a szezonban, a 9. a szériában. Végre egy tabella, amit vezetünk. Mi szereztük a legtöbb kapufát ebben a szezonban a szériában. Ébrahimnek ez volt a 4. a bajnokságban. Azt a tabellát is vezeti. Ő az a játékos, aki a legtöbb kapufát rúgta a bajnokságban. Immobile és Oszimen jön mögötte hárommal-hárommal. Nagyobb baj, Nagyobb baj, hogy amikor emlékeztek még a J.K. temi Abraham összehasonlítást végeztük, és megnéztük, hogy mi az, amiben jobb Ébrem, és mi az, amiben rosszabb Ébrem, mint J.K. és egyértelműen kijött, hogy előkészítésben rosszabb, befejezésben sokkal jobb Temi Abraham, mint J.K. Hát most az látszik, hogy Ébrem azt hiszem, hogy nyolcadik a legtöbb lövés tabelláján a szériában, viszont a kihagyott helyzetekben, a kihagyott nagy Helyzetekben második. Abban Zapata az első, és mögötte Temi Ébrám a második nyolc kihagyott nagy gólszerzési lehetőséggel. Sajnos az első fordulókban úgy tűnt, hogy a helyzetek kidolgozásában és a csapati játékának segítésében fog felnőni J. mellé. Azóta meg elég egyértelmű, hogy abban visszaesett, viszont a helyzetek elpuskázásában abban már abszolút felnőtt J. mellé. De mégis azt érezte az ember közelítve az első félidő végéhez, hogy oké, okay, meg lehet ez, meg lehet ez, az első félidőben még egyenlítsünk. Nekem ez járt a fejemben. És megint volt egy óriási okereke helyzet, ami nem sokkal ment mellé. Lehetett volna ez 2-0 is, de azért itt Fölényben már a Róma játszott, és a Rómának voltak nagyobb helyzetei. És a félidő előtt végül nem egy, hanem két gól érkezett. Somorodov és Ébrahim is betalált, benyomtuk a Venéciát, és, és sikerült gólt szerezni. Mind a két támadásunk a baloldalról érkezett az elsőnél. Elsarávi volt az, aki középre tette a labdát, és aztán valahogy Somorodov elé került, ő pedig belőtte. A másodiknál pedig Somorodov volt az, aki a gól Na ilyen, na ilyen befejezéseket várunk Temi Ébrahimtől. Az, ahogy ott befordult a gólya előtt Temi Ébrahim, na ez az, amit várunk tőle villám gyorsan befordult, szépen karral eltartotta a védőjét és kirőtte a hosszú alsót. Ilyen helyzetekbe kellene hoznunk Temi Ébrehemet, és ahhoz, hogy folyamatosan ilyen helyzetekbe tudjuk hozni, ahhoz igenis szükség van arra, hogy mellette még legyen valaki elől. És tudom, hogy itt Somurodov adta a golpaszt egyébként már a harmadikat ebben a szezonban a szériában, és ezzel a szériá élmezőnyéhez tartozik Somurodov. Barella öt gólpasszsal vezeti ezt a tabellát. Tudom, hogy Soborodov itt a szélem volt. Mégis fontos, hogy az ellenfél két csatára készül, hogy elsaravi e, zárkózik mellé, más esetekben Soborodov zárkózik mellé, és Ébrelemnek egy picivel több helye van. Egy az egyben marad végre a 16-oson belül a védőjével. Ez volt a mérkőzés egyik nagy haszna, hogy több ilyen helyzet volt, hogy te mi Ébrahim a 16-oson belül labdához ért, több labdához, több helyzetet e, tudtunk neki kidolgozni, mint eddig. Valahogy folyékonyabb volt a Róma támadójátéka ezen a mérkőzésen, ez talán az egyetlen pozitívum, amit erről a meccsről el lehet mondani. A második félidőben volt egy csomó pillanat, amire úgy tekinthetünk, hogy alakulhatott volna másképp is. Somurodov lövé fejesére már nem is emlékszünk, amit Haps milyen mozdulattal rugott ki a gólvonalról. és azzal lehetett volna 1 három Elsaravi ziczere, amit Romero védett, szintén veze- magabiztosabbá tehetük volna az erőnyünket, de, de kimaradtak az ziczerek, kimaradtak a gólhelyzetek, és egyre inkább az a problémánk tért vissza, ami mindig a középpálya nem, harap. A középpálya kezdi elveszíteni a kontrollt. A Venécia kezdi összeszedni a labdákat, és elnyomni a Róma középpályásait. Aztán jött egy 11-es, ami... Ami szerintem egy vicc, de ettől még még 11-es, és hibáznánk, hogyha ezzel kezdenénk el foglalkozni, de hát nézzétek meg. Szóval azért az ember megnézi kétszer ezt a jelenetet. És arra gondol, hogy Ibány ezt meglökik a levegőben, az elég egyértelmű. Ibány ez az, aki függőlegesen ugrik fel, ahogy azt egy védőnek engedik, a támadó megjön, beleugrik, és aztán Ibány ezt odébb teszi. Lehet azt mondani, hogy könnyen adta magát, de ha löktek már meg levegőben, akár kosarazol, kézilabdázol, focizol, bármi, pontosan tudod, hogy ott nem, abban a pillanatban, hogy a levegőbe felugorva löknek meg, ott te nem kontrollálod a tested, ott nem te adod el az esést, ott, ott nincsen, hogy könnyen adod magad, hát a levegőben vagy, nem tudod nem könnyen adni magad, mert egy tehetetlen test helyzetben vagy. Ott mindenképpen odé fognak rakni, ha egy picit is megtolnak, ezért szokás ezt a mezőnyben mindig lefújni. Ha egy ilyen szabálytalanság a félpályánál történik, ide a rosdás bökőd, hogy a szabad a róma Itt nem ez történt, utána meg, igen, Krisztán, te belerúg az ellenfél lábába. Én nem mondom, hogy nem, de ez nem 11-es. Tehát ezt felejtsük el. Ennél ezerszer durvább volt a Pellegrini eset, meg Pellegrini legalább szembe indulhatott volna a kapuval, ha ott a labdát. Itt a srác a kapunak háttalálva küzd a labdáért, nálam még az is kérdéses, hogy előtte nem ő szabálytalankodott-e, megadja a játékvezető a 11-est, ami azért fáj nekem, és ezt elmondtam este az Inter Milan mérkőzésen is, mert egy valamiben következetes az olasz játékvezetés, hogyha a játékvezető a pályán egy ilyen döntést hoz, azt már nem veszik el. Tehát ott már nincsen az, hogy oké, okay, akkor, akkor, akkor nézzük vissza. Nem, meg fogják nézni a varra, és amint azt látják, hogy van kontakt, már pedig ez napnál világosabb volt, hogy van kontakt, rábízzák a pályán a játékvezetőre a döntést. 11-es, és ezt a 11-est berukta a Verécia és ezzel 2-2. Aztán helyzetek újra nem kevés a Róma előtt, és megint kimaradnak a lehetőségek. Majd jön egy hiba, amit Murignyó másodikként említett, ugye az első gólnál elkövetett nagy hiba, után pedig gyakoroltuk a rögzített helyzeteket. Olyan gól volt ez, amit kaptunk, amiket a Fonszéka csapat kapott tavaly. Nagyon-nagyon feltolt védelem, 2 2 megyünk előre az egyenlítésért, pedig kiadjunk egy-két helyzetet, és aztán utána egyszer csak egy kontrából okereke elmegy. És az a gól, amit okerekeit lőtt, az. Euh... Figyeljetek, hát az mekkora gól. Tehát az ember amikor csak nézi persze jó elmentek kontrából ott volt a kapussal szemben hát az az ütem tévesztés amit ő kikényszerített Rui Patriciótól azzal a jobblábas bicikli cselével hogy aztán ballal elpakolja a hosszú balabdát te jó ég hány játékosunk van aki így fejez be a kapussal szemben egy egy az helyzetet olyan magabiztos volt reke annyira jó játszott az egész mérkőzésen hogy ezzel feltette a koronát a teljesítményére. Pedig érted, sok sikere azért nem volt a mérkőzésen okerekének Voltak kihagyott helyzetei, volt, volt hogy elnyomták, volt, hogy hisztizett, mert nem kapott meg egy vélt vagy valós tizenegyest, a véltet egyébként, de ahogy ezt a támadást befejezte, hát az zseniális volt. És akkor eljött a problémás időszak, amikor a végén már semmi nem sikerült a Rómának. 20 év után, majdnem, sőt, igen, majdnem 20 év után először rugott három gólt egy szériá meccsen a Venécia, és az a csapat, amelyik eddig 8 gólt szerzett összesen ellenünk, hármat is, és 3-2-re megnyerték a mérkőzést. Volt még két kapufájuk, volt két gigan nagy Rui Patricio védés, és a legjobban engem az zavart, ugye ebből az egyik közös, mert Rui Patricio ütötte a keresztlécre a labdát, a legjobban engem az zavart, hogy eközben nekünk meg nagyon helyzetünk már az egyenlítéshez nem volt, az a Kárlesz-Perez lövés volt, ami megpattant, de görcsösen akartunk, görcsösen mentünk, alacsony minőségű helyzetekig eljutottunk, rossz minőségű helyzetekig eljutottunk, és ezekből nem sikerült egyenlíteni. Ez hiányzik nekem, hiányzott nekem nagyon ezen a mérkőzésen, hogy a végén ne a nagy semmi legyen, hanem, hanem toljuk be őket, toljuk be őket. Aztán jött a meccs végig nyilatkozat, amitől én tartottam, mert Mourinho zsebében általában ilyenkor azért kinyílik a bicska, de Mourinho végül is nem mondott semmit. Bölcs volt, mert azt mondta, hogy nem akarja eltiltatni magát, meg kell védenem magam akkor, amikor a játékvezetésről beszélek, mondta. És csak annyit akart említeni, hogy az első gólnál hibáztunk, a harmadik gólnál a harmadik gólnál Máncsíni hibázott, ugye egy óriásit, és csak annyit akart mondani, hogy a játékvezetésről pedig azért nem kíván beszélni, mert, 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 mert magát kell, hogy megvédje, és tudja, hogy eltétást kapna. Hogyha, ha beszélne, annyit mondott még egy erősen kétértelmű mondat, amit bevallom őszintén, hogy én nem. Egyrészt ő portugál létére beszél olaszul, tehát az sem biztos, hogy mindig ami ő, amit ő olaszul mond, azt úgy mondja, ahogy gondolja, másrészt meg én ezt a mondatot teljesen nem értettem, de beszéltem olasz, illetve írtam olasz és azt mondta, hogy úgy, úgy, úgy gondolta azt Mourinho, ahogy én, azzal a fél mondattal fejezte be a játékvezetők értékelését, hogy egyszer talán majd megértem, hogy mi miért történt most a szezon elején. Ami hát nagyon sok mindenre utalhat, és erre utal a szavazásos kérdés is, hogy vajon ütnek e minket a bírók, ha igen, akkor szándékosan ütnek e vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy párítélet most ellenünk történik, és így minden ellenünk van. És ha valamivel összefoglalhatnám ezt a venéciároni meccset, meg ezt az időszakot, ez a minden ellenünk van. Tehát nincs szerencsé, óriási bal van, kapufánk van, Pehjünk van a 10 centis lesekkel, pehjünk van a 11-esekkel, mert ami nekünk nem az, az másnak az. Minden, minden, minden ellenünk van most. És nem szabad valahogy nem szabad megtörni a csapatnak, nem szabad megtörni Murinyónak, és nem hiszem, hogy a bizalomnak meg kellene törnie Murinyóval szerben. A 2021-es év, a 21. század, ezt mondhatjuk, szerintem legnagyobb hibája az élet minden területén legyen az legyen az család legyen az, legyenek azok barátok legyen az munkahely legyen az akármi, hogy rohatul nem vagyunk kitartóak, és hogyha bármi nem tetszik, akkor mi váltunk mert azt gondoljuk, hogy attól majd jobb lesz de baromira nem lesz jobb és az élet mindig az orodra koppint és mindig rájössz, hogy attól még, hogy te kettő másodperc alatt munkahelyet váltasz hogy, mert felidegesített a főnököd attól még, hogy te kettő másodperc alatt iskolát váltasz, mert úgy gondolod hogy ugye, nem tudsz beilleszkedni Attól még, hogy te két másodperc alatt barátnőt váltasz, mert úgy érzed, hogy teljesen hülye, ezek normális dolgok. Rólam is gondolja azt nyilván a feleségem bizonyos pillanatokban, hogy ez teljesen hülye, például amikor évfélkor fifázom még, pedig már aludnom kéne, de, de nem, nem, nem mindig a váltás a megoldás, és az edzőkkel is ez a helyzet. Mi szurkolók olyan könnyen mondjuk ki, hogy be, váltsunk edzőt, ó, váltsunk edzőt, aha, és akkor mi lesz holnap után? Ha most kirúgják mourinho akkor mi lesz a jövő héten? Nem ez a megoldás. Szerintem ilyen helyzetekben és minden nehéz helyzetben az a megoldás, hogy ahogy az angol mondja buckle in, vagyis fogod magad, lehajtod a fejedet, és fogod magad, és mész előre, és csinálod tovább. És hiszed azt, ha van egy jó tulajdonosod, és van egy jó klubvezetésed, amelyik kifogástalan munkát végzett eddig, akkor előbb-utóbb ezek a dolgok megfordulnak. És nem lehet azt mondani egy ilyen projektre, kevesebb mint egy év alatt, amikor a tulajdonos beletett 300 millió eurónál többet, hogy mindenki menjen a francba. Mert, mert neki van egy elképzelése, ez az ő klubja, teljesen tisztességes szándékai vannak. A tulajdonos semmit ne, lapátolja a csapatba a pénzt. 10 millió, 20 millió eurókat, havonta Friedkinék belepakolnak ebbe a csapatba. És elhiszik azt, hogy ha, ha ők valakinek zöld utat adnak három évre, és ezek, ezek, ezek üzletemberek azt mondták Mourinho-nak, hogy tiéd ez a projekt öreg három évre, hoz ki belőle, amit tudsz. Tudjuk, hogy ebben még kell majd tennünk pénzt, tudjuk, hogy lesznek nehéz időszakok, nyomjad. És nem gondolom, hogy itt kapkodni kellene, és nagyon bízom benne, nagyon bízom benne, hogy nem jön majd a majré. és nem, nem kezdenek el azon gondolkozni, hogy Mourinho menjen. Nyugi. Ennek a csapatnak nagyon sok fejlődése van még szüksége, nagyon sok fejlesztésre is van szüksége. Ezekről majd beszélünk a két hét múlva esedékes falköztömben, mert biztos vagyok benne, hogy most rengeteg átigazolási pletyka majd a szünetben, a válogatott szünetben megint előkerül, és cikkek jelennek meg. Végigvesszük majd akkor azokat a játékosokat, akiket januárra kinézett magának a Róma, végigvesszük azokat a pozíciókat, ahol erősítésre van szükség. hogy még egy jó hír legyen a Primavera győzelem mellett. Spinazzola most már labdás edzéseket végez, lassan, de labdás edzéseket végez. Készült egy interjú a sebésszel, aki őt műtötte, és azt mondta, hogy januárban már pályán lehet. Tehát valóban a teljes intenzitású edzéseket elkezdheti decemberben, és januárban pályára léphet akár tétmérkőzésen is Spinazzola. Ö, jól látta azt, is szerintem Murigny, hogy nem kell bírozni, és itt van egy probléma azért, amit, amit beszéljünk meg, én most le fogom zárni 136 szavazat, nagyon szép. Le fogom zárni ezt a szavazást, adjatok egy másodpercet, mert azt gondolom, hogy ennyi idő alatt el tudjuk dönteni, hogy miért van mindez. 58 százaléknyan azt mondjátok, hogy nincs ellenünk hadjárat, egyszerűen csak balszerencsénk van ez a helyzet, és ez majd talán kiegyelíti magát, nagyon bízom benne, hogy ez is benne van a ti szavazatotokban. 23 százaléknyen mondjátok azt, hogy igen, hadjárat van ellenünk Zsozé személye és múltja miatt, és 18 százaléknyen azt, hogy igen, csak úgy. Na az utóbbi kettőről szeretnék vitatkozni, illetve ér- nem szívtatkozni, vitatkozni, beszélgetni egy picit, ami 42 ot tesz ki. Szerintem van egy problémája azért ennek a klubnak, amit nem tudom, hogy lehet kezelni, de, de érdemes rajta elgondolkodni. Sajnos az olasz futball az egy olyan belterjes fos, ahol... Szükséged van arra, hogy legyenek olyan emberek a klubnál, akiknek hatalmas befolyásuk van az olasz belső körökben arra, hogy mi történik bíróküldéssel, mi történik eltiltásokkal, mi történik diplomácia, ezt úgy hívják. Minden egyes klubnál kell, hogy legyen olyan ember, akinek elég mély hangja van ahhoz, hogy a ligában, a szövetségben, ahol éppen az érdekeidet érvényesíteni kell, ott ezt érvényesíteni tudja. És azzal, hogy nekünk most amerikai tulajdonosunk van, ráadásul egy új amerikai tulajdonos, aki szemmel láthatóan azért teljesen idegenül mozog ebben a közegben. Azzal, hogy tulajdonképpen fontos ember, aki a futballból jön, már nincs a Róma klub vezetésében évek óta, mert Fienga se volt feltétlenül az, de most aztán, hogy Fienga távozott a csapattól, és helyette Pietro Berardi-t nevezték ki ügyvezetőnek a Rómánál, ezzel teljesen egyértelművé vált, hogy, hogy nem nagyon van olyan emberünk, akinek futball múltja van, és aki ezt az érdekérvényesítést ezt meg tudná tenni. Emellett Mourinho egy elég megkérdőjelezhető figura, akivel inkább kiszúrni szeretnek. Szóval nem érzem azt, hogy... Meglenne lenne a csapatnál az a védőburok, az a páncél a vezetőségben, ami meg tudná védeni a Rómát attól, hogy egyes emberek Mourinho elleni személyes hadjáratot folytassanak az olasz futball vezetésében. És én nem azt mondom, hogy ez történik, mert ennyire végképp nem látok bele több mint ezer kilométerről abban, hogy mi történik Rómában, de... De azért ezen szerintem érdemes elgondolkozni, hogy nincsen már egy szabatinink, nincsen, nincsen olyan emberünk, aki, aki, aki foghatná és bemenne, és az asztalra vágna a ligában, hogy na ezt már nem tűrjük el, és cikkek tizeit fogjuk megjelentetni veletek kapcsolatban, és, és nagyon guztustalanul megyünk majd nektek a sajtóban. Sose volt túlságosan erős a Róma ebben, de most egyszerűen azokat a személyeket se látom a klub környékén, akik ezt megtennék. És ez ez szörnyű, hogy ez befolyással lehet arra, hogy egy csapattal mi történik. Az, hogy egy tisztességes üzletpolitikát akarsz folytatni, különösebb diplomácia nélkül, és elhiszed azt, hogy jól fognak bánni veled. De sajnos az élsportban. Mindenhol erre szükség van, Magyarországon is, mindenhol erre szükség van, hogy időnként az asztalra verjél. Amikor én a Fradinál dolgoztam még régen, akkor pontosan láttam, hogy kik voltak azok az emberek, és mikor csaptak az asztalra, és mondták azt, hogy na eddig és ne tovább, és ne merjétek eltiltani, és általában ezek sikerrel is jártak. Tudnia kell egy klubnak nyomást gyakorolni megfelelő pillanatokban a ligára és a szövetségre, én nagyon nem látom azt, hogy ennek akár a lehetősége is meg lenne Rómában. Akár tanácsadó szerepkörbe egy, egy erős embert kellene hozni, szerintem, aki, 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 erre képes, aki erre képes, hogy a klub érdekeit érvényesítse. itt picit a mások életéről. Inter Milan, fú, de jó mérkőzés volt, de, de rohadt jó meccs volt, és Twitchen, végig végignéztük a meccset, és közben dumáltunk, miközben, miközben a mérkőzést néztük közösen, nagyon jó hangulatban beszélgettünk róla, iszonyú érdekes meccs volt egy 11-es góllal, meg egy öngóllal, egy kihagyott 11-essel, egy sokkal jobb Interrel, de a végére feltámadó Milánnal, amelyik Salamakers kapufája révén meg is nyerhette volna a meccset. Én X-et tippeltem a mérkőzés előtt, és aztán végül ez bejött, mert, mert tudtam, hogy mind a két csapat itt kaparni fog a győzelemért, és tudtam, hogy ez nem egy rossz 0-0 lesz. Ami meglepett a végén, az a Milán feltámadása volt. Tonáli szerintem fantasztikusan játszott, a Tonáli-Barella csatát szerintem Tonáli nyerte. Viszont Csálhanoglu valószínűtlenül jó volt az Interben, és nem csak azért, mert berúgta a 11-est, meg kiharcolta a 11-est, hanem egyébként is nagyon jó játszott. Lautaro volt a mérkőzés, negatív hőse, aki hagyott 11-esével. Tátáru Sánu meg a hőse, aki megfogta ezt, az Ez egyébként nem rossz 11-est. Úgyhogy Inter Milán 1-1, viszont győzött a Láció, viszont győzött a Juventus, és megérkeztek, meg is előztek már, és elköszöntünk a BL helyektől. Nagyon bízom benne, hogy még vissza fogunk kapaszkodni ezekbe a BL pozíciókba. Iszonyatosan sűrű a mezőny, és hogyha még egy-két váratlan bukta beesik, akkor ez a csapat könnyen a 7.-8. hely környékén találhatja magát. Válogatott szünet jön. Négy olasz válogatott játékosunk van, Mancini, Pellegrini, Zaniolo és Cristante, mind a négy ott lesznek Roberto Mancini keretében, aminek én nem örülök, de hát ez van. Aminek örülök, hogy Karlsdorp nincs ott a holland válogatottban, így ő pihenhet, hogy Ibanez újra pihenhet, Nekik szerintem nagyon-nagyon szükségük van a pihenőre ott a védelemben. Veretú, azt hiszem, hogy nincs a francia válogatottban. bár ebben most nem vagyok biztos, ezt nem néztem meg. Úgyhogy a legterheltebb játékosaink, és akiknek a formája visszaesett, Mikitárián kivételével, meg az olaszok kivételével nem lesznek válogatottban. Temi Abraham, az angol válogatottban szerepel majd, de hát olyan ellenfeleik vannak, mint Albánia és San Marino, úgyhogy inkább abban bízom, Albánia, inkább abban bízom, hogy önbizalmat meríthet és gólokat szerezhetem ébre. Ha van bármi pozitívum a Venécia elleni mérkőzésnek az az, hogy, hogy, hogy a támadójátékunk az már azért valahogy elkezdett kinézni és két óriási egyéni védelmi hiba eredményezte a Venécia két gólját a harmadikat meg egy Kamu 11-es. Úgyhogy van remény szerintem annak ellenére, hogy az eredmény az sajnos már megint nem jött. Megnézzük a kommenteket végezetül. Nagyon kíváncsi vagyok az egyszavasokra. Egy pillanat, egy másik felületen jobban tudom követni a kommenteket. Reménytelenség, letargia, összezavarodottság, tehetetlenség, méreg, kiózanodás, reményvesztettség, optimizmus, kiöregedve. Nagy Dani a saját problémáiddal most nem tudunk foglalkozni, értelek. Inkább negatívak vagyunk, mint pozitívak, ezt én értem, és egy ilyen eredmény után nem is lehet más tenni, mert a Venéciát bármi is van, két-három góllal kell verni otthon és idegember is a Rómának. United szurkolók együtt éreznek velünk, Arzenál szurkolók már kevésbé tudnak velünk együtt érezni, így a tabella hatalmas magaslati levegőjén. Farkas Benivel értek egyet, lehet itt bírózni, de ez a Venéciá, az ezt megelőző 11 fordulóban egyszer ugott, egynél több volt kettőt azt is az első fordulóban, még a szalernitánának se tudtak egynél többször beköszönni. Igen, nagy egyén hibák vezettek a megkapott gólokhoz. Minden ellenünk szól most, és higgyétek el, hogy ennek vége lesz, és ezen, ezen túl kell lennünk, de vége lesz annak, amikor mindemmel pehjünk van, és megint jön majd egy olyan időszak. Tegyük hozzá, az első pár fordulóban, talán itt is elmondtam, hogy minden bejött. Ott viszont a Fiorentina ellen úgy nyertünk, hogy nem feltétlenül kellett volna nyernünk. És több olyan mérkőzésünk volt, amikor úgy nyertünk, hogy hát azért necces volt. Ezt most kamatos elvette tőlünk a sors, de én azt gondolom, hogy ennek, ennek azért előbb vagy utóbb vége lesz, és nagyon bízom benne, hogy előbb inkább, mint utóbb. Tegnap és ma is úgy gondolom, hogy ez no komment írja Simon Laci, Nekem már erőm sincs sidney bírót, csapatot, embereket, vicce, hogy van az egész, sajnos az a jó, hogy két hétig nincs most meccs komolyan. Így hát, áll erre valamit majd, ha elmúltát 18. Eddig csak mi tudtuk, hogy gyenge a csapatunk, hálam úr az egész világ megtudja. Na ez egyébként, ez egyébként egy nagyon jó mondás. Ez egyébként nagyon jó mondás, Krisztiántól vagy Miklóstól, ne haragudj, de nem tudom ebből így megmondani, melyik a vezeték neve, de ez de ez egy jó mondás. Markov Production, Szevasz véleménye a meccsről. Nem voltunk annyira rosszak, mint azt az eredmény mutatja. Két csatára jobban működik a támadás, a csapat nem jó. A bírók pikkelnek ránk, és iszonyat bal szerencsénk van. Hát körülbelül jártad amit mi is jártunk itt most az elmúlt szűk egy órában. Nyilván sok mindent lehet mondani jozéra, de emberek az elmúlt tíz meccsen 180 kapura lövésünk volt, amiből 16 gólt sikerült összehozni, ez több, mint tragikus. Igen, igaz, de... Azon kell elgondolkozni, hogy ezek milyen minőségű lövések. És akkor most élő, understood túrás következik. Milyen minőségű lövéseket engede egy csapat, az nagyon fontos. És, és a rómának a lövései nem minőségi lövések. Valami legalábbis es súgja nekem. Már mondom is neked, 158 lövés, ö, nem bocsúje vagyok, azt mondja, hogy... 158 lövés play ből 39 szögletből, 20 szabadrugásból 4 direkt szabadrúgásból, 2-11-esből. Összességében, igen, az XG-nkhez képest mondjuk azt, hogy két góllal maradunk el. És ezek a gólok, ezek pontokat is eredményezhetnek, pontokban is megmutatkozhatnak. de, de nem, tehát itt van ez az expected pont szám. És Tény, hogy kettő ponttal körülbelül kevesebbet gyűjtöttünk, mint amennyi gyűjthettünk volna. Tehát a, azok alapján, ahogy játszunk, 21 pontunk is lehetne, de ez képest van 19. Mm. És a csapatok, akik előttünk állnak, ők kivétel nélkül, na ezt most ha, tudom, akkor ki is teszem, várjatok egy másodpercet, mert ez rohadt érdekes, és nagyon jó, hogy az előkerült ez a téma. Van ez az expected pont tabella, Egyetlen másodperc türelmet kérek, és mindjárt, mindjárt kifogom tenni. Új, ilyet még sose csináltam, főleg élőben. Remélem nem a remélem nem a pornhábot fogom kitenni. Na tessék, nézzétek meg ezt a tabellát. Látjátok? Látjátok, tudom, hogy látjátok. Ott van az utolsó oszlopot kell nézni, x pont. És a Róma az egyetlen a top 6 csapat közül, de a top 7 közül is, amelyik kevesebb pontot szerzett igazából, mint ahányat szereznie kellett volna az eddigi helyzetek alapján. Négnézitek, Basszus, a Napoli 6 ponttal szerzett többet, mint kellett volna. A Milán 11 ponttal szerzett többet, mint a helyzetei alapján kellett volna. Az Inter, az Atalanta és a Láció, az úgy körülbelül rendben van, a Láció két és fél ponttal szerzett többet. Tehát játékban elméletileg mi ennél azért jobbak vagyunk, megnézzük ezt a tabellát, akkor itt ötödik helyen állnánk, egy helyen előrébb lennénk, hogyha minden úgy alakult volna, hogy a helyzetek minősége alapján jövünk, és hogy a 26 pontja lenne mondjuk az első napolinak 24 a második Internek, 21 a Milánnak, 21 az Atalantának, 21 nekünk. Tehát ott lennénk a közvetlen élmezőnyben a játékunk, a helyzeteink és az ellenfelek helyzetei alapján. De Nem ezen múlik, hanem a megszerzett pontokon múlik. Szerintem össze kell szednünk magunkat, ez egyértelmű, és és, és én én bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy azért ez ez előbb-utóbb. Csak jobb lehet. Mint most, annál csak jobb lehet. Tehát a mostaninál csak jobb lehet. Hát ez van. Szerintem Zsózé Mourinho nincs kiégve, hogy az sokan mondják, így a Csabi, egyszerűen szét van hajtva a kezdő 11 télen, igazolni kell 3-4 számára használható és minőségi embert, aztán reálisan mehetünk a BL csoportkör felé. Hát legyen a Csabi, ez egy picit optimistább, mint amit én gondolok, de remélem, hogy neked lesz igazad. Az tény, hogy szét vagyunk hajtva, és az tény, hogy még egy mérkőzés van, amit le kell majd tudni, és akkor utána egy nyugodtabb program jön, januárban, már elkezdődik ugye az olasz kupa, ami számunkra egy szintén fontos sorozat lesz, de a december az legalább nyugis lehet, és lehet pihenni, Spinazzola visszatérhet, és én azt mondom, hogy Spinazzola visszatérése után a kulcs az, az tényleg egy ütköző középpályásnak a leigazolása. Nem érdekel, hogy az milyen gyors, nem érdekel, hogy építi a támadásokat, ütköző középpályásokra van szükségünk, így, hogy diávarány. Ja, majd elfelejtettem egy dolog, ami Zsozé száját, Soha többet a büdös életben ne hagyja el. Juan Jesus neve és Bruno Perez neve. Tehát szerintem eddig überkorrekt volt Murinja a vezetőséggel. Azt mondani, hogy szűk a keret, és ebben a jelenlegi helyzetben, Huán Juan Jesus-t és Bruno perez is tudnán használni, na, erre tudnám Gáspár Laci-t idézni, hogy az haza magadnak. Tehát ne szövegeljének neked. ezt ne kezdjük el, ezt ne kezdjük visszasírni, mert ez az első olyan nyilatkozat a Murignyonak szerintem, amire reálisan így csinált Tiago Pinto, hogy na azért ezt, ezt most már hagyjuk, mert ezt viszont megbeszéltük. Úgyhogy ezt, ezt, ezt hagyjuk abba. A Milán esetében ez a statisztika, elmondtam végig szerintem azóta már, hogy beírtad, 11 ponttal szereztek többet, mint a helyzetük alapján kellett volna, de mondom még egyszer, hogy a, ezek a statisztikák azért eltérhetnek, ezek az XG statok, viszont az understat az egyik legmegbízhatóbb ebből a helyzet, ebből a szempontból. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Válogatott szünet jön, elmondtam, hogy mikor lesz majd Falka Ösztön. A menetrend a következő. Jövő hét kedden reggel foteldrukker a válogatott mérkőzésekkel. Nagyon bízom benne, hogy San Marino és Lengyelország ellen négy pont legalább meg lesz. A hárommal nem lennék elégedett de erről majd akkor, és utána pedig egy genoa roma meccs, amit még nem tudom, hogy közveti cseke, kérjem el Ádítól, mert Haraszti Ádi közvetíteni, én meg aznap este NBA lennék, de olyan régen közvetítettem már Róma meccset, hogy arra gondoltam, hogy cseréljünk, aztán tegnap elmúlt az érzés, amikor megnéztem a Venécia meccset, viszont Ádi olyan jó fej volt, hogy mondta, hogy szóljak nyugodtan, hogyha mégis cserélnék, mert neki ez nem probléma, úgyhogy még lehet, hogy fogom cserélni, és akkor én nyomom a Genoa Szerencsére Andréi Shevchenko pont ellenünk mutatkozik be a Genoa padján. Tehát, hogy még ez is, ez a minden ellenünk szól deluxe. De még az is van, hogy a következő ellenfelünknél fogjuk magunkat, és a bemutatkozó Andréi Shevchenko-val fogunk megmérkőzni, aki két hétig dolgozhat az új csapatával. Át, szóval fiúk, nem megy ez egyelőre nekünk, de bízunk benne, hogy mindez jobb lesz. A munkaideje annak is elkezdődik most már aki reggel kilenckor kezdi a melót, mint én, úgyhogy jók legyetek, és találkozunk majd a legközelebbi YouTube, illetve Twitch videókban, nagyon bízom benne. Szevasztok, Szevasztok, hello!